O título da mensagem de hoje é O futuro de todos nós. Vou falar sobre o seu futuro. Está comigo? Do que que vou falar? O seu futuro. Vamos falar sobre o seu futuro. A palavra do Senhor tem muitas profecias que falam sobre o futuro. Você sabia disso? Você hoje vai ouvir. O que, que você vai enfrentar no seu futuro? Eu posso ver que muitas pessoas estão interessadas em saber sobre o futuro. E algumas pessoas, eles até pagam para saber do futuro delas. Você já viu isso? Eu me lembro uma vez, eu estava andando, estava no centro da cidade. Não me lembro em que lugar, mas, mas uma mulher veio e falou, posso ler as suas mãos? Porque eu quero te contar o seu futuro. Eu sabia, eu sabia que ela era uma, mas eu falei para ela, eu já sei meu futuro. Eu falei assim, eu também posso ler a sua mão se você quiser. Ela olhou assim para mim, como? Porque eu leio a Bíblia e eu sei o futuro. Mas tem pessoas que pagam para, vão nessas... É, como é que fala? É, necromante, vamos essas pessoas, é, espiritismo, para tentar descobrir o futuro. Então, pessoas falam assim, ah, eu tenho uma prova para fazer. E eles... E muitas pessoas querem, gostam de saber quanto que vão tirar na prova delas. E essas cartomantes, elas falam assim, ah, você vai ser rico. Você vai casar um, um, com um cara muito bonito e rico. Por favor, não busca cartomante. Leia a sua Bíblia. E aí você vai entender sobre o seu futuro. Você pode dizer amém? E é por isso que eu quero falar do seu futuro, do nosso futuro. E a Bíblia tem muitas profecias para serem cumpridas. E, as ma e a mais comum, a promessa mais comum é o retorno de Jesus Cristo. Você sabia disso? É a profecia mais falada na Bíblia. E a segunda mais falada, você sabe qual que é? É o dia do grande julgamento. É a segunda profecia. Então, a primeira é a volta de Jesus e o segundo é o dia do julgamento. Eu gostaria de ler quatro passagens que falam sobre o grande dia do julgamento. Atos 17, 31. Vamos ler todos juntos? Porque Deus estabeleceu um dia 
em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu e deu certeza disso a todos ressuscitando dentre os mortos então Deus ele escolheu um dia 2 Coríntios 5,10 todos juntos porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um possa pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam boas quer sejam más então todos vamos comparecer diante do tribunal Hebreus 9, 27 também sobre o dia do julgamento eu estou te mostrando aqui que a Bíblia fala muito eu poderia mostrar muitos versos Hebreus 9, 27 diz assim e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Depois da sua morte vem julgamento. Apocalipse 20, 11 e 12. Então, vi um grande trono, e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Viu os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito conforme o que estava registrado nos livros interessante na vida real às vezes temos algum compromisso agendado mas, mas você às vezes pode decidir não ir você tem um, um, uma, algo agendado, mas você liga para o seu médico ou para o seu governo e fala, olá, eu não tenho como ir essa semana, você poderia cancelar para mim? O que, que eles falam? Claro, não, pro, não, sem problema. Você gostaria de ter outra ponto? Eu te chamo de novo quando eu puder ir. Mas eu te, quero te dizer uma coisa. Todos nós, dois, nós temos, todos nós temos dois compromissos agendados que nós não temos como cancelar. E todos nós vamos passar por ele. Naquele dia você não vai falar, desculpa Deus, eu tenho alguma coisa para fazer, estou ocupado. Não vai ter como de dar desculpas. Mas se você pensar... Eu, quantos, quantos 
compromisso temos? Eu disse dois, né? Então, quais são eles, então? O primeiro é a nossa morte e o segundo é o julgamento. Se você pensar sobre o primeiro, sobre o dia da sua morte, você... Você vai pensar... Isaías 22, 13, fala assim, vamos comer e beber porque amanhã morreremos. Então, se você só ficar pensando que você vai morrer, então você vai querer pecar muito. Então, você vai querer fazer muita festa, você vai comer, beber, porque vamos curtir a vida, porque eu sei que um dia eu vou morrer. Mas você não pode pensar sobre a sua morte, mas você tem que pensar no segundo se você levar em conta que após a morte você tem um compromisso, isso faz com que você avalie como você vai viver. Você pensar no segundo compromisso. Você vai fazer uma avaliação no seu estilo de vida. Você não vai pensar, vamos festar, vamos bagunçar. E é por isso que eu estou te ensinando, pregando sobre o futuro de todos nós. E eu ensinando sobre o seu futuro. O seu futuro, meu futuro. Como que você experimenta o seu presente é completamente moldado pelo que você acredita ser o seu futuro lá no final. Você tem que viver com cuidado hoje. E você não vai ter que viver com pesar amanhã. Vive, viva com cuidado. E aí você não vai ter que é, se arrepender de como você viveu amanhã. A maneira como você vive hoje vai determinar como você vai viver depois da sua morte. E você precisa viver... Por, por algo grande. Por quê? Por que, que o julgamento é algo tão necessário? Por quê? Você, sa você sabe por que, que o julgamento é algo tão necessário? Você, você, gosta, você gosta de pensar sobre o julgamento? Quem é que gosta de ser julgado? Ninguém. Eu sei. A ter um julgamento ninguém quer ser julgado mas por quê? eu vou te mostrar julgamento é necessário por quê? primeiro ponto por causa da injustiça da vida a vida é injusta e Deus não vai fechar os olhos para toda a injustiça deste mundo. Quantas crianças sofrem sendo abusadas? Você tem ouvido sobre isso? Crianças, bebês sendo abusados. Mulheres abusadas. Injustiça social, governos malignos, 
que deixam a população morrer, governos que roubam dinheiro da saúde, go go governo que, que rouba da comida, e as pessoas estão sofrendo. Posso te perguntar uma coisa? Você acha que isso é certo? É justo isso? Tantas pessoas sofrendo. Justiça precisa ser feita. Eu sei que você vai concordar comigo. Muita injustiça tendo acontecido. Algumas pessoas falam, ah, pastor, por quê? Crianças passam fome. Crianças, famílias passando fome. Você sabia que tem comida suficiente no mundo inteiro para todo mundo. Deus envia chuva sobre os justos e injustos e tem comida suficiente para todo mundo. E por que algumas crianças passam fome? Você sabe que nessa igreja a gente coleta comida, a gente tem um, a gente tem uma, um, um depósito para cesta barras e que é porque a gente quer ver justiça. Eu não quero ver só minha comida cheia de comida e, com, e mesas vazias sem comida. Isso é justiça. E Deus tem abençoado o mundo inteiro. E tem comida suficiente. E por que tem gente que não tem comida? Não é por causa de Deus. Não é culpa de Deus que as pessoas passam fome. Porque Deus tem abençoado nós todos. Tem comida suficiente no mundo inteiro. Que as pessoas poderiam comer, comer e ainda sobrar. Não culpe Deus por todas as atrocidades, por toda a maldade que tem acontecido no mundo por pessoas que estão sofrendo fome. O que, que é isso? Por causa de governos malignos. Governos malignos controlados por Satanás. E eles querem matar, destruir e roubar as pessoas. A vida não é justa. Algumas pessoas sofrem muito. Outros nem sofrem. Você já viu isso? Algumas pessoas estão sofrendo. Outras pessoas estão só curtindo a vida. Alguns têm muito dinheiro, posses. Outros não têm nada. Por causa de uma injustiça social. Você sabia que a Bíblia fala disso? Um dia o rei Davi, ele estava muito bravo. Leia depois na sua casa, depois o Salmo 73, o Salmo todinho. Mas eu vou ler somente alguns versículos. É, 73, 3 e 4. Porque os ímpios prosperam. 
porque as pessoas mais morrem velhas em paz. Eu tentei ter uma vida pura e sofri. Muitos inocentes estão sofrendo. A justiça da vida exige que a justiça seja feita um dia. Você concorda comigo? Você concorda? A injustiça da vida, ela, ela precisa ser feita. Não somente por causa de injustiça. A justiça de Deus precisa ser feita. Por isso que um dia todos seremos diante do Senhor. Por causa da injustiça da vida. Você tem que concordar comigo. Muitas pessoas estão sofrendo e outras não. Muitos têm muito e eles oprimem o pobre. E a gente precisa pedir que Deus faça justiça. Deus, Ele tem notado toda a injustiça do mundo. Deus está anotando tudo. Toda injustiça. Se Deus nunca punir os ímpios, Ele nunca será um bom Deus. Se Ele não punir os ímpios, Ele não é um bom Deus. E ele é bom. E é, por, e é por isso que precisa haver um dia de julgamento. Porque ele é um bom Deus. Amém? Você entendeu o que eu estou falando? Porque ele é um Deus bom. Justiça para ser feita. Se não houver julgamento, se não houver esse dia, ele não é um Deus bom. Ele não é um Deus justo. Porque ele é bom, ele é justo. Justiça será feita. Se Deus fechar os seus olhos para toda maldade e pecado, não podemos chamá-lo de Deus bom. Deus é pai. Deus é rei. Mas Deus é juiz. Gostamos de chamá-lo de pai, mas ele também é um juiz. E a sua justiça pede um dia de julgamento. Gálatas 6, 7 diz. Não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então haverá um dia de acerto de contas. Haverá um dia que vamos ter que acertar contas e cada um vai ter que passar por esse julgamento. Mas muitos dizem. Eu faço coisas erradas e nada acontece comigo. Você já ouviu isso? 
Não estou fazendo coisa errada, nada acontece comigo. Claro. Deus não julga as pessoas toda semana. As pessoas estão fazendo coisa errada. E ele continua vivendo uma vida boa. Eu roubo dinheiro, eu faço coisas erradas. E o que acontece? Nada. Não, nada acontece agora. Mas um dia, ele julgará. Então, por que, que haverá um dia de julgamento, onde todos serão julgados juntos? no mesmo dia. Você sabia que depois da morte, eu disse, todos têm esse, esse, esses encontros, a morte e o dia do julgamento, mas todos vamos esperar para o dia do julgamento. O dia do julgamento não é no mesmo dia que você morre. Não importa quando alguém morreu. Talvez o seu bisavô, tataravô, morreu muitos anos atrás. Ele vai ser julgado no mesmo dia que você. O Hitler... Aquele cara lá vai ter um... Você sabia que ele vai ser julgado no mesmo dia que você? Não pense que ele é um grande pegador e você é um santão. Todos serão julgados no mesmo dia. E se justiça tem que ser feita, a justiça tem que ser vista. Quantos de vocês gostam de ver justiça? Você já viu quando alguém faz alguma coisa errada a você? Eu quero ver aquele cara pedindo aqui nos meus joelhos. Tem umas pessoas que fazem coisas você fala, um dia ele vai vir nos meus pés e vai pedir e eu vou se falar, ah, você lembra o que você fez? a gente é assim, né? mas justiça, na verdade ela precisa ser vista e, a, e Deus, ele reservou um dia de julgamento público todos verão Deus de maneira justa. Talvez você não saiba, para você mora aqui na Irlanda, mas olhando na história, e também em muitos países ao nosso redor, no Oriente Médio, na, na Ásia, na Coreia do Norte, Indonésia, Pessoas que servem a Deus, que moram nesses países, servos de Deus, que morreram porque são cristãos. Isso, isso pede justiça. 
Vamos ler Apocalipse 6, 10. E eles clamavam em alta voz, dizendo, Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Você pode ver isso? Pessoas que servem a Deus. Eu tenho visto vídeos de pastores sendo mortos, degolados em frente da igreja. Eles, os, os bandidos entram na igreja e cortaram o pescoço do, do pastor e da esposa na frente das pessoas. E essas pessoas, e os apóstolos também que sofreram, tantas pessoas que sofreram no nome de Deus, eles estão clamando até quando... O Senhor vai vingar o nosso sangue. Cristãos têm sido mortos todos os dias. Mais de 100 mil cristãos foram assassinados no mundo e nada foi feito. Na Índia, nesses dias, meu pastor, um pastor amigo meu, que é missionário lá na Índia, mandou notícias para nós. Cristãos, eles estão matando e pondo fogo nas casas deles. Mais de 4 mil igrejas foram queimadas na Índia, semanas atrás. Quem viu isso na, na notícia? Quem viu? Eles não estão mostrando isso na notícia. Qual o problema? São cristãos? Justiça precisa ser feita. E justiça tem que ser vista. Para você ter essa Bíblia, para você receber o Evangelho hoje, muitas pessoas deram suas vidas até o Evangelho chegasse a nós. Essa Bíblia tem um preço de sangue. Os doze discípulos de Jesus. Onze. Somente João, que não foi um mártir. Todos eles foram mortos, destruídos de maneira terrível por crerem em Jesus. Mas nós queremos justiça. Queremos que todos sejam julgados. Mas a gente não quer o nosso. A gente quer ver o julgamento do Hitler, do, do presidente da Coreia do Norte, do, do Hamas. Todo mal a gente quer que seja julgado. Mas quando fala da gente, não, não. Nosso, o meu, não. O que a gente culpa nos outros, a gente se desculpa em nós mesmos. Por que, que as pessoas são assim? Os cientistas dizem que os seres humanos são assim por causa do meio ambiente. 
Os biólogos dizem que somos assim por causa do nosso DNA. Nosso DNA. Os psicólogos dizem que somos assim por causa dos nossos pais. A nossa família. Mas preste atenção. Cada um de nós é resultado das escolhas que fizemos. Você concorda comigo? Você sabia que você é responsável pelo seu corpo? Você é responsável. Você sabia que você é responsável pelo que você se tornou? Pelos seus estudos, pelo corpo que você tem, tudo que você é hoje, o diploma que você tem ou que você não teve. Muitas pessoas não, não assumem a responsabilidade e põem a culpa em outros. Ah, eu cheguei no. Eu estou no lugar errado, pastor. Eu tenho um trabalho que não é certo. Eu estou com problemas por culpa dos meus amigos. Aí eu estudei na escola errada. Eu casei com a pessoa errada. Alguns falam, eu não como e eu não engordo. E engordo. Eu não como e engordo. Meus amigos são maus. Esse é o problema. Mas nós somos resultados de nossas escolhas. E dia do julgamento revelará nossa responsabilidade. Você não precisa temer nada se você não for responsável. Deus não vai... Você não precisa ter medo de nada se você não tem responsabilidade. Deus nunca culpará por algo que você, que você não é responsável. Não se preocupe. Ele não vai te culpar por coisas que você não é culpado. Mas você será condenado por aquilo que é sua responsabilidade. A Bíblia mostra que Deus tem sentimentos. Você sabia disso? Deus tem sentimentos. A Bíblia diz que algumas vezes Deus está feliz, está triste. E também a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Você já ouviu falar da ira de Deus? Ira de Deus, pastor? Sim, se você leu, você já, vai, você já viu isso. E o dia do julgamento será quando a ira de Deus será mostrada. Vamos ler Apocalipse 6, 16 e 17. Eles gritaram as montanhas. Olha o que as pessoas disseram. Eles gritaram as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do que? Da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Naquele dia, as pessoas preferirão que as montanhas caiam sobre elas. Eles, eles vão falar, montanha, quebra a gente. 
esconde, eles vão preferir um terremoto do que se encontrar com Deus e o Cordeiro. E a questão é a seguinte, resolva as coisas agora para que você não tenha que enfrentar a ira quando ela se manifestar. Resolva os seus problemas. Estou quase terminando. Então, como será o dia do julgamento? Como será? Primeiro, o dia do julgamento é para todos. Sem exceção, tá bom? Não tem exceção. Todos os filhos, todos os seres humanos que morreram serão ressuscitados. Cristãos e não cristãos, que creem ou não creem. Segundo, segundo cada um de, na, de nós terá que enfrentar isso sozinho. Você vai estar lá sozinho. Ninguém vai poder se esconder atrás do seu esposo, esposa, marido... Meu pai, mamãe, ela ora por mim. Aquele dia será seu. Não tem mamãe, não tem papai, não tem... Pastor, vem cá comigo, diante de Deus. Eu também vou estar lá. Também vou ser julgado. Terceiro. Quem será o juiz? Não será Deus, será Jesus. Por que Jesus? Simples. Por quê? Porque Jesus, homem, que viveu aqui como eu, como eu e você, porque o juiz tem que ser aquele que viveu como nós. Então, o pai não será o juiz. Por quê? Porque Jesus foi tentado igual a você. Deus não foi tentado. Jesus foi tentado. Jesus, o, o humano Jesus que, morreu, que viveu aqui, ele será o juiz, não Deus. Quatro. Quais são as evidências, fatos, que prevalecerão, prevalecerão no dia do julgamento? para todas as pessoas serem condenadas ou absolvidas. Quais serão as evidências? Primeira, não vai adiantar ali a sua aparência, como você se aparecer, como você aparece para outras pessoas. Porque às vezes a gente engana os outros, né? A gente engana as pessoas. Às vezes, a gente esconde a, a verdade. Mas naquele dia, você não terá como. A sua aparência nesse dia não vai valer, valer nada. Você pode esconder seus sentimentos. 
Você pode esconder suas ações do seu esposo, do seu companheiro, companheira. Mas a aparência não vai ter valor nenhum naquele dia. Ponto B. Naquele dia, a evidência não será o que você professa. O que você diz com sua boca não tem valor. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu fui batizado na igreja, eu sou a cristão, eu sou um crente. E todos acreditam aqui na terra, mas naquele dia será diferente. O que você professa não tem valor. Muitos dizem que amam, que tem fé. Mas no dia do julgamento, o que você professa, alguns vão falar, Senhor, eu fiz isso, eu curei o enfermo, eu abençoei fulano, eu fiz aquilo, eu dei meu dízimo. O que você diz não tem valor. A sua reputação também não vai ter valor. O que as pessoas pensam e dizem sobre você não vai ter valor. Quais serão as evidências que vai contar e vai ter valor naquele dia? Quais serão as evidências que vão pesar realmente? Serão duas coisas. O nosso trabalho e as nossas palavras. O que eu disse? O que a gente fez? E as palavras. Tiago 3, 2. Vamos ler. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aquele que não tropeça em suas palavras, que refreia sua língua, esse homem é perfeito. Cuidado com suas palavras. O que você diz? Porque você vai ser julgado pelas suas palavras. Tem uma pergunta para você. Me responde. Quanto vocês vão ficar felizes se houver uma grande tela... Tudo que você fez vai ser filmado, vai ser mostrado em frente de todo mundo, na frente de todo mundo. Quando você vai ficar feliz? Tudo que você fez vai assistir numa tela. Foi filmado e, to e todos nós assistindo. Se tudo que você falou for gravado e for para todo mundo ouvir. Mateus 12, 36 diz assim, mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. 
No dia do julgamento, tudo será julgado. Toda palavra frívola, ociosa, inútil, nós vamos que dar conta no dia do julgamento. Romanos 2,16 diz sobre palavras sobre palavras é eu já expliquei e tá ok mas esse, esse versículo para mim é pior isso se confirmará no dia em que Deus julgará os os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus de acordo com as boas novas que anuncio então Deus através de Jesus vai julgar os, os segredos dos homens. Todos os nossos segredos serão revelados. Segredos serão revelados. Uma das coisas mais sérias que Jesus disse, no dia do julgamento, os segredos do coração do homem serão julgados. Lucas 12, 2 e 3 diz, virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, tudo que é secreto será divulgado, o que vocês disserem no escuro será ouvido às claras, e o que conversam às portas fechadas será proclamado dos telhados. E o que conversaram a portas fechadas será proclamado dos telhados. Você consegue imaginar tudo o que você disse será revelado nos telhados. O dia do julgamento é o dia em que os segredos do coração do homem serão julgados. Não apenas as coisas que as pessoas viram, mas o que estava em segredo, escondido, secreto. Deus é tão fiel e justo que só julgará as pessoas pela luz que receberam. Esse é um ponto muito importante. Algumas pessoas falam assim, mas pastor, e as pessoas que nunca ouviram do evangelho? E as pessoas que viveram numa tribo, nas florestas e nunca receberam o que eu estou recebendo? Como Deus vai julgar essa pessoa? As pessoas que nunca ouviram não serão condenados pelas coisas que eles não receberam. Muitos vão dizer, eu fiz as coisas de acordo com a minha consciência. Foi acordo, de acordo com a minha consciência. Mas o problema é que a nossa consciência não é muito limpa. Então, cada um será julgado pela luz que recebeu. Você pode ler isso em Mateus 11, 23 e 24. Se eles não receberam luz nenhum, não haverá condenação para eles. Porque Deus é justo. Nunca, nunca, Deus nunca vai condenar por algo que você não sabe. Naquele dia, os livros serão abertos 
e ali está a sua vida, suas obras e palavras. Tudo está no livro. E a única maneira, a Bíblia diz que está tudo no livro, e a única maneira e a única esperança de escapar dessa condenação é se o seu nome estiver no livro da vida do Cordeiro. Para você escapar de uma condenação, é se o seu nome estiver no livro da vida do Cordeiro. Então a gente precisa ser cuidadoso como a gente viver para que nosso nome fique no livro da vida. Esse é o ponto. Você tem que viver de tal maneira que seu nome está ali. Por quê? Porque as pessoas que vão, vão, vão ser condenadas é porque o nome delas está, não está no livro do Cordeiro. É o que a Bíblia diz. E é sua escolha pessoal. Preste atenção no que eu estou falando. E a sua decisão é a sua decisão de, de manter o seu nome ali ou de remover dali. Faça uma evaluação, evalue, avalie a sua vida, como você está vivendo, o que você tem falado. Talvez você precise mudar suas palavras, como você conversa. Tem pessoas que falam de maneira terrível. Eles mentem, não falam a verdade, falam palavras palavras negativas, palavra, palavrões, e para terminar, revelar é, Apocalipse. Apocalipse 20, 15, 20, 12. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante do trono de Deus. Está comigo, gente? Vamos, vamos ler de novo. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé, diante do trono de Deus. E o que está aberto ali? Os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Versículo 15, Apocalipse 20. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 27 Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso ou mente, mas somente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu sei que essa pregação é muito pesada, mas é um, um ensino mais importante que eu tenho que dar para você. Um, somente se o seu nome estiver no livro da vida, você não será condenado. A sua chance, é a única chance que você tem quando você se encontrar com ele. 
A única chance, você não tem outra chance, só tem uma. E eu creio que esse livro é a verdade, a Bíblia é a verdade. Se o teu nome estiver no livro da vida, um dia todos nós estaremos diante dele. Todos temos esses dois encontros, morte e o julgamento não será no mesmo dia da sua morte. Mas um dia todos estaremos diante dele. Os livros serão abertos e o livro da vida será aberto. E a única chance que você tem, se o teu nome estiver lá, sem falar, vamos levantar. Não se mexa, por favor. Não converse com ninguém. Nós estamos quase terminando. Deus é justo e certo e misericordioso. E Ele está dando a todos nós a oportunidade de se arrepender, de voltar a Ele e de ter o nome escrito no livro da vida. Ele é justo. Ele te ama. Eu não estou aqui para te condenar mas eu estou aqui para te dar um aviso. Arrume a sua vida. Arrume a sua vida. Não fale somente que tu és um cristão. Você não se torna cristão porque você vem à igreja. Ou você, você não vira um carro se você for no, no, numa oficina. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa mudar a sua vida. E quando você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que o seu nome é escrito no livro da vida. E naquele dia, quando você estiver diante do Senhor, você poderá estar diante dele com alegria e ter a certeza de ser chamado de bom e servo justo e fiel. O único jeito de você ser salvo é se o seu nome estiver escrito no livro da vida Romanos 8, 1 diz não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus não existe condenação não tem condenação o que nós temos que fazer hoje é, Senhor, perdoa os meus pecados. Abandone os seus pecados. Porque essa é, a, é a, as boas novas do Evangelho. Eu não estou aqui para te condenar, para te trazer salvação. Deus te ama, mas você precisa abandonar seus pecados. Você tem que falar não para a carnalidade. Não para o que é errado. Eles têm que falar, sim, Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração, eu vou te seguir. Você precisa ser batizado nas águas. Que Jesus diz lá em Marcos 16, quem for batizado será salvo. 
E você precisa estar conectado com uma igreja que ama Jesus. Uma igreja que é apaixonada por Jesus. Você tem que ser membro dessa igreja. Porque aqueles que estão ligados à igreja. Porque tudo que é ligado aqui nessa terra está ligado nos céus. E você precisa se membrar uma igreja. Se você não é membro de uma igreja, perdoe-me. Você está errado. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você olhe dentro de você. Olhe para a cruz. Para aquela cruz onde Jesus foi crucificado, onde ele pagou o preço da sua salvação. Jesus sofreu naquela cruz, não foi por causa dele mesmo, porque ele foi um homem santo naquela cruz, mas ele pagou a penalidade dos seus pecados. Se você aceitá-lo no seu coração, se você se arrepender dos seus pecados, se você abandonar os seus pecados, você será perdoado, será salvo, e o seu nome será escrito no livro da vida. E não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai querido, eu oro por todos que estão aqui. Eu oro por aqueles também que estão ouvindo essa mensagem na internet. Eu oro por salvação. Eu oro por libertação. Senhor, perdoa os nossos pecados. Levante as suas mãos com os olhos fechados e diga comigo, Senhor Jesus. Repita em alta voz, Senhor Jesus. Eu estou aqui diante do Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha vida errada. Perdoa as minhas mentiras. Hoje eu aceito o Senhor no meu coração. Eu confesso. Tu és meu Senhor. Tu és meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu vou te servir. Eu serei fiel a ti. Até o final da minha vida. Eu te prometo, Jesus. Te servirei até o último minuto da minha vida. Eu quero te ver. Quero estar com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Transforme a minha vida. Eu quero ser ajudado por outros. Eu quero ajudar outros a serem salvos. E eu oro em nome de Jesus. E eu declaro, um dia eu estarei diante do Senhor. Porque eu serei fiel a Ti. Até o último minuto da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória. Obrigada, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo. Te amo, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor te abençoe. Obrigada, Jesus.